0: Δεν είναι ο πόνος του τοκετού που θα θυμάσαι, αλλά το ίδιο το παιδί. Φρήμανν Τζον Ντάισον, Αγγλοαμερικανός φυσικός. Και πράγματι, αυτό που στο τέλο θυμούνται όλε οι μητέρε δεν είναι ο τρόπο με τον οποίο έφεραν στον κόσμο το παιδί του, αλλά το αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι περισσότερε απόψει συγκλίνουν στο ότι ο φυσιολογικό τοκετός, όσο δύσκολο, επώδυνος και χρονοβόρο κι αν είναι, αποτελεί τη μέγιστη εμπειρία για τη μητέρα και έχει πολλαπλά ωφέλη. Αυτό είναι και ο λόγο που πολλέ γυναίκε, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκε, τολμούν το λεγόμενο V-back, δηλαδή τον φυσιολογικό τοκετό έπειτα από κεσαρική τομή. Για το θέμα συζητάμε με τον κύριο Νικόλαο Σαλάκο, με ευτήρα και χειρούργο-γυναικολόγο και ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Κύριε Σαλάκο, να σας ευχαριστήσω καταρχάς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω γιατί την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, που είναι και τη μόδα. Το ακολουθούν αρκετέ κυρίε και θέλουν να το διεκπαιρεώσουν.
0: Αν πληκτρολογήσει κανεί στο διαδίκτυο τον όρο V-back", θα βρει αμέτρητα άρθρα αλλά και ατελείωτες συζητήσει από μητέρε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλέ γυναίκε, όπω είπατε κι εσεί, ειδικά αν έχουν αποκτήσει το πρώτο του παιδί με καισαρική τομή. Να πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή και να εξηγήσουμε σε όσου μα ακούνε τι είναι το v
1: Το v είναι το ακρονίμιο του Vaginal Birth After Sezaria. Ποιο σωστό βέβαια είναι να χρησιμοποιείται ο όρος TOLAC, δηλαδή trial of labor after cesarian. Γιατί όλοι κάνουμε ένα trial. Δεν γνωρίζει κανεί, και αυτό θα ήθελα και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, να το τονίσω, γιατί πολλέ κυρίε συζητάνε κάτι για το οποίο είναι μια προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν ένα πρώτο τοκετό. Αντιλαμβάνεστε ότι κανεί δεν γνωρίζει απόλυτα αν η γυναίκα θα γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό σε έναν πρώτο τοκετό αντιλαμβάνεστε ότι στο δεύτερο κομμάτι που συζητάμε τώρα είναι μια μεγαλύτερη προσπάθεια μια προσπάθεια η οποία κανείς δεν γνωρίζει παρά τις τελευταίες μέρες από το πώς μπορεί να γεννήσει αυτή η γυναίκα για το αν έχει προϋποθέσεις κριτήρια θα λέγαμε για να γεννήσει φυσιολογικά το τοκετό είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια Τη παραμονής της γυναίκας είτε στο δωμάτιο είτε για να πούμε και αυτό γιατί αρκετέ κυρίες προσπαθούν να γεννήσουν γίνεται μια προσπάθεια σε ειδικά διαμορφωμένου χώρου εκτός με ευτηρίου ή ακόμη και στο με ευτηρίο στους ειδικούς χώρους που διαθέτει είτε ένα δωμάτιο ή νύα αίθουσα το και τον άρα γίνεται μια προσπάθεια η οποία εξελίσσεται και είναι κάτι το οποίο όλοι το παρακολουθούμε είμαστε κοντά και προσπαθούμε να φέρουμε εις με τον καλύτερο τρόπο την, τον τοκετό. Έτσι δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει απόλυτα αν mm. μπορεί να γεννήσει γυναίκα φυσιολογικά mm. ακόμη και στο πρώτο παιδί. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια είναι. για να συζητηθούν εκτενώς με το ζευγάρι και όχι μόνο με την εκκυμονούσα ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, πρόορέ ίσως, πώς είναι... Τα πράγματα, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια. Έχει γεννήσει εν ψυχρό, έχει πάει μια κεσαρική αμέσως, είχε διαστολή, παρέμεινε πολλές ώρες, Ήταν ερηγμένο, Όλα αυτά ξέρετε περικλίνουν τον τοκετό.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην κεσαρική εν ψυχρό ή στη διαστολή, αν υπήρξε στον πρώτο τοκετό, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα λόγια Για να καταλάβουν οι γυναίκε που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο τι ρόλο παίζουν όλα αυτά. Είναι αυτονόητο. Μια
1: γυναίκα η οποία έχει ξεκινήσει ένα φυσιολογικό τοκετό, η οποία έχει και κάποια διαστολή, έχει περισσότερε πιθανότητε, δεν αποκλείονται και οι άλλε βέβαια, αλλά έχει περισσότερε πιθανότητε, τα κριτήρια είναι πολύ καλύτερα, στο να προσπαθήσει να κάνει ένα φυσιολογικό τοκετό. Έτσι λοιπόν αυτέ οι γυναίκε έχουν ένα καλύτερο σκορ. Οι γυναίκε οι οποίε έχουν γεννήσει το πρώτο φυσιολογικά, το δεύτερο με κεσαρική για κάποιο λόγο, το τρίτο καταλαβαίνετε ότι εφού έχει ανοίξει ο πιέλο γεννητικός έχει μια διαστολή, υποστεί από το πρώτο, καταλαβαίνετε ότι τώρα θα είναι πιο εύκολο από ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει ε, κάνει διαστολή ποτέ και δεν έχει μπει σε το κεττό ίσως ποτέ.
0: Υπάρχει κάτι που είναι απαγορευτικό για το ΒΙΠΑΚΑΚ,
1: Απαγορευτικό θα έλεγα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε όταν η γυναίκα μπει σε μια παράταση. Γιατί και εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Η πάνεπη παράταση είναι πάνω από 40 εβδομάδε, πάνω από 41. Αν θεωρήσουμε ότι είναι 41, μπορούμε να αφήσουμε η γυναίκα που έχει κάνει το πρώτο τη παιδί με κεσαρική, και να φτάσει μέχρι εκεί. Βέβαια, κάτω από έναν ένα στενό έλεγχο, θα λέγαμε. Και εκείνο που απαγορεύεται, λοιπόν, αυτό με ρωτήσατε, είναι η πρόκληση του τοκετού, εφόσον δεν ξεκινάει ο τοκετός, με φάρμακα τα οποία είναι κυρίως οι προ τα οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, το καλύτερο θα είναι η γυναίκα να, είναι, να ξεκινήσει μια οικοτοκίνη πολύ ήπια κάτω από έλεγχο. Και το
0: αυτό που είπα για το αν υπάρχει κάτι απαγορευτικό, εννοούσα πιο πολύ αν ε, υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί στον πρώτο τοκετό με κεσαρική τομή που να απαγορεύει να γίνει V-back στη συνέχεια.
1: Η, η θέση του πλακούντα μετά από μια κεσαρική μπορεί να έχει μια διαφοροποίηση λόγω τη ούλιας που υπάρχει. Επίσης, η θέση του πλακούντα μπορεί να είναι μπροστά και να δημιουργεί ε, ίσω σε, σε μια αντεχόμενη επιπλοκή αιμορραγία. Ε, Άρα, λοιπόν, θα πρέπει κανείς να ελέγχει πού βρίσκεται το πλακούντας, να ενημερώνει το ζευγάρι, για να ξέρει τι πιθανότητες έχει και να το αξιολογήσει αυτό. Μετά είναι η θέση του παιδιού. Σαφέστατα το παιδί θα πρέπει να είναι με το κεφάλι κάτω, θα το λέγαμε, έτσι πολύ απλά και όχι με τα πόδια. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο βασικές προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές για να πει κανεί ότι θα προσπαθήσω να κάνω ένα φυσολογικό δοκετό μετά από κεσάρικη. Επίσης να μην έχει κάποιες... Στο παρελθόν από από κάποιου όγκου, καλοήθητα νομιώματα στην μήτρα. Τα οποία βέβαια και αυτά αυξάνουν την επικοινωνία τη ρήξη. Γιατί το πρώτο και βασικότερο θέμα σε μια προσπάθεια για φυσιολογικό το μετά από κεσαρική είναι η ρήξη τη μήτρα λόγω τη ουλή, η οποία, όπω καταλαβαίνετε, δεν έχει ελαστικότητα από την πρώτη τομή που έχει γίνει στην πρώτη Κεσσαρκή και, και αντιλαμβάνεστε ότι η μήτρα φτάνει μέχρι 500 φορές στο μεγεθός τη όταν κυοφορεί. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας μης ο οποίος έχει διαταθεί πλήρως και δεν ξέρουμε την ελαστικότητα τη σουλής. Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για να ελέγχεται το πάχος της σουλής αλλά και πάλι αυτό δεν είναι δόκιμο και κανείς δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό. Μια γυναίκα μπορεί να αποκλειστεί τα κριτήρια εξηγούν από ένα αυσολογικό το μετά από Κεσαρική και ένας βασικός λόγος είναι η αιμορραγία η οποία μπορεί να έχει προκύψει μετά την πρώτη Κεσαρική άρα δηλαδή μετά το πρώτο χειρουργείο. Είναι ένα ιστορικό το οποίο βαραίνει αυτή τη γυναίκα πρέπει να ξέρει γιατί έγινε ο γιατρός που θα την αναλάβει στο δεύτερο παιδί και να αξιολογήσει το λόγο που έγινε και αν υπάρχει επικίνδυνοτητα που είναι ένα πολύ βασικό σημείο και βαρύ για να προχωρήσει σε ένα φυσιολογικό το μετά από Κεσαρική.
0: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι κίνδυνοι εκτό από αυτό,
1: Όχι βασικά. Ο βασικότερος κίνδυνο είναι αυτό η ρήξη τη μήτρα στην προσπάθεια με την οπιτοκίνη ή χωρί την οπιτοκίνη. Μακροχρόνια παραμονή με οδύνες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μύσο ο οποίο ανοίγει, συστέλλεται ανοίγει, και προκαλεί κάποιε διαφοροποιήσει στην ολή έτσι, γιατί δεν υπάρχει ελαστικότητα. Πιστεύω ότι αν κανεί σταθεί σωστά δίπλα στο ζευγάρι και ιδιαίτερα στη γυναίκα, με τη βοήθεια των μεών και όλου του προσωπικού των νοσοκομείων, θα μπορέσει να τουλάχιστον να διακυπηρώσει με τον καλύτερο τρόπο είτε αν γεννήσει φυσιολογικά είτε αν καταλήξει σε μια κεσαρική βοηθάντας και ψυχολογικά τη γυναίκα γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλές γυναίκες που έχουν ή τροβή που έχουν οδηγηθεί σε μια κεσαρική στο πρώτο παιδί έχουν ένα βίωμα μέσα τους για το, γιατί οδηγηθήκαν τι έγινε και όλα αυτά ξέρετε και αυτό είναι καλό γιατί μέσα τους τουλάχιστον ψυχολογικά στάνονται καλά εφόσον έχουν προσπαθήσει και να να πετύχει αυτή την αποστολή. Θα
0: υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει ανάμεσα στην ε, κεσαρική τομή και έναν ε, φυσιολογικό τοκετό?
1: Ναι, υπάρχει. Συνήθως, ξεκινάμε πάλι από το ιστορικό της γυναίκας, όταν κάνει μια γυναίκα μια κεσαρική, ρωτάει μετά, πότε δεν μπορώ να ξανακάνω ε, το δεύτερο παιδί, και τότε εμεί όλοι το γνωρίζουμε, συστήνουμε μετά από ένα χρόνο. Πράγματι έτσι είναι, είναι α, με κριτήρια επιστημονικά. Πάνω από ένα χρόνο μπορεί κανείς να μπει σε μια δεύτερη διαδικασία εγκυμοσύνη και να προσπαθήσει να γεννήσει φυσιολογικά μετά από κεσαρική τομή.
0: Είναι το feedback διαδεδομένο στην Ελλάδα συγκριτικά και με άλλε χώρε ή εμείς παραμένουμε πιστοί στην Κεσαρική και άπαξη και γεννήσι μια φορά με Κεσαρική η γυναίκα είναι καταδικασμένη σε αυτό. Η
1: ερώτηση είναι πολύ δύσκολη θα λέγα γιατί αφορά την εκπαίδευση και όσοι είμαστε στην εκπαίδευση προσπαθούμε να δώσουμε τα σωστά κριτήρια κριτήρια στουατρου συνανλύφου, του στους, στους ειδικαιωμένους το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται μια γυναίκα που είναι επίτοκος, που είναι το πως θα πρεπει να διαχειριζονται μια γυναικα που ειναι επιτοκο που ειναι το πρωτο τη παιδί γιατί από εκεί ξεκινάνε Υπάρχουν απόλυτε, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, και μη απόλυτε θα λέγαμε, έμεσε κατά κάποιο τρόπο οδηγίε για να πάει μια γυναίκα και σαρική. Ένα πρώτο παιδί το οποίο έρχεται με τα πόδια κάτω πηγαίνει και σαρική, αυτονόητο. Και άλλα τα σχήματα, τα και κλπ. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι που εκπαιδεύεται ο τοκετό ο Γιατί γιατί ο το θέλει ώρες, θέλει υπομονή και θέλει και στρες. Και από τη ζωγκάρη θα έλεγα, αλλά και από το γυναικολόγου. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι θα πρέπει να, να είναι καταλαβαίνετε. Αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα που περνάει, είναι αγχωμένη. Λοιπόν, τι θα γεννήσει, τι θα γίνει, γιατί δεν γέννησα, τι, τι έγινε, μου είπε η φίλη μου, έγραψε εκείνο. Και αυτό μεταδίδεται. Έτσι θα πρέπει και ο γυναικολόγος να στέκεται σωστά απέναντι σε αυτό το ζευγάρι, που δικαιολογημένα είναι απομένο. ώστε να το βοηθήσει και ψυχολογικά και σωματικά να διαπηρεώσουν ένα το, και το φυσιολογικό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον σε όλες τις κλινικέ που εκπαιδεύουν στην Ελλάδα. Όμως όπως ξέρετε, το νούμερο, τον, ο αριθμός, η ποσόστος των κεσαρικών στην Ελλάδα ε, είναι 60-70% η Ελληνική Μευσική Γυναικολογική Εταιρεία κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να προάγει τον φυσιολογικό τοκετό βέβαια αυτό, σα είπα έχει κάποια κριτήρια από εμά του ίδιους και από τις γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να τις εκπαιδεύουμε μέχρι να τις φτάσουμε την ώρα που θα γεννήσουμε
0: Οπότε είναι να γίνει η σωστή αρχή ουσιαστικά
1: Ε, βέβαια, γιατί τώρα ξέρετε, αλλάζουμε τα δεδομένα τα κριτήρια γενικότερα έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος ενημερώνεται όπως πολύ ωραία είπατε από το διαδικτύο μόνο που το διαδικτύο δεν περιέχει πάντοτε σωστές πληροφορίες και ορισμένες πληροφορίες είναι και υποκειμενικές. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να γεμίσει η γυναίκα με άγχος, με φόβο, με ανασφάλεια απέναντι σε όλο το σύστημα και ξέρετε πόσο ευάλωτη είναι μια εγκυμονούσα η οποία συναισθηματικά είναι πολύ στρεσαρισμένη. Έχει μια ζωή μέσα της. αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αμέσως παίρνει τα ερεθίσματα, τρέχει από εδώ, ρωτάει από εκεί και πόσο μπορεί να γυρίσουν. Να πάνω κάτω και γελάω βέβαια γιατί δυστυχώς ε, το έχω δει πολλέ φορές αυτό στη ζωή μου και νομίζω ότι είναι ένας σύνδεσμό που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των μεών, των επαγγελματιών υγείας των μεών κυρίως, των γυναικών, του ζευγαριού βασικά, γιατί πολλά ζευγαριά τώρα πια είναι μαζί στην αίθουσα των κετών και στο δωμάτιο και όταν γεννάνε το κετών και του γιατρού. Γιατί αν δεν υπάρχει, ξέρετε, μια σχέση τέτοια, δεν γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση.
0: Παρ' όλα αυτά, αν έχει προηγηθεί και σαρική τομή, οι γυναικολόγοι οθούν τις γυναίκες σε φυσιολογικό το στην Ελλάδα.
1: Θα ήταν μια πολύ καλή μελέτη να ψάξετε να δείτε πόσα γυναίκες όχι έχουν γεννήσει πραγματικά με τα κεσαρική φυσιολογικά, αλλά πόσες γυναίκες έχουν οδηγηθεί στο να προσπαθήσουν, γιατί αυτό είναι το βασικό. Εμείς οι ίδιοι να Ενημερώσουμε, όπω είπα στην αρχή, τι γυναίκε, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, γιατί είναι ένα ταξίδι αυτό. Και στο ταξίδι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο γιατρό είναι οδηγό. Η γυναίκα είναι ο συνοδηγό. Πρέπει να τον ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο. Χωρί να είναι μέτοχη, βέβαια, γι' αυτό λέω συνοδηγό. Και ίσω είναι άστοχο το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι πραγματικά. Εάν οδηγεί κάποιο και δεν του έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ή εκτίμηση ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δύσκολο αποτέλεσμα, είναι ιδιαίτερο.
0: Γενικώς από την εμπειρία σας, το τολμούν οι γυναίκες στο v και ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία τους.
1: Οι γυναίκε το τολμούν, γιατί, ξέρετε, σας είπα και πριν, ότι είναι ένα βίωμα. Δυστυχώς, πολλές γυναίκες είναι η συγκυρία, δεν γνωρίζω, δεν θα ήθελα να παροθέσει. Πηγαίνουν και, και σαρική, την ώρα της Κεσαρικοίς, δεν έχουν αντιληφθεί για ποιο λόγο πρόκειται να κάνουν και σαρκή. Ναι, είναι η σύγχυση, είναι ό, όλη η κατάσταση που μπορεί να επικρατεί, σαφέστατα, είναι η απογοήτευση, είναι κάτι που δεν το θέλουν, πάρα πολλοί λόγοι που δεν αποδέχονται αυτό και δεν αντιλαμβάνονται και πάντοτε ακριβώς. Βέβαια είναι οι ιατρικοί όροι που λέμε εμείς και καταλαβαίνετε ότι είναι και φυσιολογικό να μην αντιληφθούν πλήρω το τι συμβαίνει. Έτσι αυτό το βίωμα της προσπάθεια για φυσιολογικό τοκετό, κυρίως από αυτές οι γνέκες που πήγανε εμψυχρό, θα λέγαμε, και τομή, εφόσον ήταν σε τοκετό έτσι, και όχι γιατί είχαν κάποιους από τις απόλυτες ενδείξει, έχουν τη δυνατότητα, έχουν τη διάθεση να μπουν στην αίθουσα τοκετών ή έστω στο, σε ένα δωμάτιο, αλλά πάντοτε πρέπει να το τονίσουμε με ασφάλεια. Δεν μπορεί ένας τέτοιος τοκετός, ο οποίο εγκυμονί και εγκύνους, όπως είπαμε, μια ρήξη μήτρας με απώλεια είτε του παιδιού είτε της μήτρας της γυναίκας, αλλά ακόμη και μια μεγάλη αιμορραγία, μπορεί να επιφέρει απώλεια και της ίδιας της γυναίκας. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε ασφαλές δωμάτιο το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο, τουλάχιστον αυτά λένε τα κριτήρια, όπου θα πρέπει άμεσα εάν συμβεί οτιδήποτε να κάνουμε μια Και σαρική επίγουσα. Άρα λοιπόν το δωμάτιο αυτό στο οποίο η επίτοκος στο ειδικό δωμάτιο θα πρέπει να έχει παροχή οξυγόνου, θα πρέπει το κρεβάτι στο οποίο βρίσκεται να γίνεται χειρουργικό, θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες παροχές και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ένα φυσιολογικό τοκετό μετά από Κεσαρκή οπουδήποτε. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω για όσε κυρίες το διαβάζουν και με σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους και στις ΜΕΕΣ οι οποίοι επιχειρούν, επαναλαμβάνω, bag, Έτσι σε ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα και όχι σε νοσοκομεία, σε κλινικές μεγάλες, γιατί εκεί εγκυμονεί κινδύνου ή οποιαδήποτε επιπλοκή.
0: Άρα ο κίνδυνο για ρήξη μήτρα εντείνεται με το feedback, ενώ αν έχει προηγηθεί και σε αρκή τομή.
1: Βέβαια, αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι σα είπα ότι είναι ένα μης ο οποίο είναι αραμένο δεν έχει ελαστικότητα στην τομή, στην ουλή. Άρα όταν έχει μεγαλώσει ήδη τόσε φορέ, 500 φορέ, καταλαβαίνετε ότι η ελαστικότητα είναι σχετική και δυστυχώ δεν υπάρχει και τρόπο να δούμε. Ποια ελαστικότητα έχει μία κυρία και ποια έχει άλλη, ώστε να εντείνουμε ή να μην δίνουμε μια κατάσταση.
0: Υπάρχουν ωστόσο και γυναίκες που προτιμούν την κεσαρική για μεγαλύτερη ευκολία.
1: Ναι, πολύ ωραία το θέξατε. Πήγατε στην άλλη πλευρά. Πράγματι ε, και αυτό είναι, θα λέγαμε, των τελευταίων ετών ε, μια σκέψη. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίε αποφασίζουν να κάνουν κεσαρική... Εμψυχρο, χωρί να μπουν σε το, και το Τώρα αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Σας το ξαναβάζω να κάνετε έτσι μια, ένα ερωτηματολόγιο γιατί προσωπικά πιστεύω ότι οι γυναίκες που οδηγούνται να κάνουν μια κεσαρική από το πρώτο παιδί, εμψυχρό, θα λέγαμε, επιθυμία λέγεται, έτσι ορίζεται, περισσότερο είναι ανημέρωτε, προβληματισμένες. Αγχωμένες, μη σωστά αντιμετωπιζόμενες κατά τη διάρκεια του και του εισηγημοσύνης, πολλά. Και έτσι όταν φτάνουν στο τέλος θέλει η γυναίκα να προχωρήσει κατευθείαν σε μια κεσσαρική τομή. Και αυτό ανεβάζει τα ποσοστά του κεσσαρικού ντομού. Και γενικότερα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει μια κεσαρική μετέπιτα στην ίδια τη γυναίκα αλλά και στο παιδί.
1: Συνήθως ε, ε, η όλη εξέλιξη της ε, χειρουργικής και των αντιβιωτικών και της αντιμετώπισης των γυναικών ε, από πολύ καλύτερα εκπαιδευμένους νέους συναδέλφους δεν εγκυμονεί κινδύνου μετά από μια κεσαρική. Συνήθως δεν έχουμε τέτοια θέματα, τέτοιες επιπλοκές, οι οποίες να μας βάζουν να είναι ένα αρνητικό στοιχείο στο να μην κάνουμε κεσαρική.
0: Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή πολλές γυναίκες που γεννούν με κεσαρική δέχονται και πίεση και ίσως και κριτική από το περιβάλλον τους, επειδή ίσως δεν το προσπάθησαν αρκετά να γεννήσουν φυσιολογικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να αισθάνονται ενοχέ αν αυτό συνέβη λόγω κάποιων επιπλοκών, έτσι δεν είναι.
1: Κάθε γυναίκα θα πρέπει, έχει το, το δικαίωμα, εφόσον κυοφορεί, και θεωρώ ότι είναι και αρκετά όρημη, να γεννήσει με τον τρόπο που θέλει. Ό,τι περικλεί ο τρόπος. Αν η γυναίκα αισθάνεται καλύτερα με μια μέα, ας γεννήσει με μια μέα. Εάν θέλει με μέα και γυνακολόγου, εάν θέλει στο σπίτι, Κατ' οπορισμένε συνθήκε. Δυστυχώ η χώρα μα δεν θέλω να θίξω τώρα θέματα, ξέρετε, ασθενοφόρων κτλ., όλα αυτά τα λυπηρά που βλέπουμε. Αλλά δυστυχώ αυτό είναι ο λόγο. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, αν θέλει στο σπίτι, στο σπίτι. Αν θέλει στο νοσοκομείο, όπου θέλει. Εκείνο όμω που πρέπει εμεί να σεβαστούμε είναι η επιθυμία τη, είτε κεσαρική, είτε φυσιολογικά, είτε βιμπάκ, οτιδήποτε, για να σταθούμε όλο το προσωπικό δίπλα
0: Κύριε Σαλάκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.